0: Esto es fútbol con Alex Salguero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el fútbol femenino. Esta semana salimos el viernes, la culpa la tiene la maldita gripe que nos hizo estar el jueves indispuestos para poder grabar el programa. Pero bueno, aquí estamos cumpliendo con nuestra labor semanal, dándolo todo para los oyentes y trayendo la mejor información del fútbol que no tiene tanta cabida en los medios de comunicación y junto a mí, como siempre, los que suelen acompañarnos. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Alex Bueno, mejor que tú, te veo todavía un poco con cara de, de enfermo, pero bueno.
1: Bastante bien, bastante bien. Podemos decir que estoy mejor de lo que pensaba. Carlos carlos Ganga, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, Salguero? Yo sí que estaba el jueves, ¿eh?
1: El que no estaba era yo, Yolanda Sánchez.
4: <risa> Hola, salgue
1: ¿Todo bien? Te, te veo un
4: poco todavía, ¿eh?
1: Que, que no puedes. Estoy, estoy empezando <risa> a sufrir, ¿eh? Pero bueno, aguantaremos hasta el final. En la técnica, el gran Antonio Bravo. La música Yolanda Sánchez, como siempre, comenzamos con los titulares.
4: En la liga 1-2-3, tropiezo del líder, el levante empatando en Sevilla. No afecta mucho a los granotas ya que sacan 7 puntos al Girona y 15 a la promoción. Los catalanes segundos aventajan en 8 puntos a Cádiz y Tenerife. Getafe y Oviedo cierran los playoffs.
3: En la parte baja de la segunda división, la noticia es que el NASTIC sale por fin del descenso. Los de Tarragona están a un punto por encima. Almería escolista y le preceden Mirandés, Mallorca y Rayo tras 27 jornadas disputadas.
4: En segunda vez siguen líderes Cultural, Albacete y Barsabe. Y ahora lo es el Lorca tras ganar 1-2 en Marbella y aprovechar el empate del Cartagena, la Ponferradina favorita al descenso. Lleva tres empates sin goles seguidos y el Extremadura sale del descenso.
3: Y hay finalistas en la Copa Federación, el Sauntino, uno de ellos tras vencer 1-0 la vuelta al Real Unión tras el empate sin goles de la ida. El otro es el Labrada por el valor doble de los goles a domicilio ya que perdió 0-1 con el Badalona. La final en abril a doble partido.
4: Para la anécdota de la semana nos vamos a Cáceres, porque el pasado fin de semana en el Jerez Club de Fútbol Cacereño, los jugadores visitantes tuvieron que jugar con unas camisetas blancas en las que pintaron los números con boli, ya que el árbitro no les dejó jugar con ninguna de sus dos equipaciones reglamentarias.
1: Y nos está escuchando el capitán del cacereño, Santi Polo. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todo? Ya, bueno, te voy a decir recuperados del susto, ya... Pues... Bien, ¿no?
5: Pues sí, hombre, sí que es cierto que fue un pequeño susto porque nosotros después uno de los desplazamientos más largo tengamos aquí en Extremadura, eh, dos horas y media, casi tres horas, y bueno llegamos y nos encontramos pues que el árbitro no nos permitía jugar ni con la primera ni con la segunda equipación oficiales que tenemos. Eh, también se presenta el problema que el Jerez, su segunda equipación, no dispone de seis camiseta porque la están serigrafiando, y entonces nos dicen que, que, que en el árbitro que nada, que va a suspender el partido. Pues se nos ocurre que con la camiseta que estamos calentando, que era blanca entera, con el escudo del castereño pues simplemente ponerle el dorsal que teníamos cada uno puesto en asta y si así nos permitían jugar, y nos dijo el árbitro que, que no había ningún problema, y antes que suspendiera el partido, y que después es difícil encontrar una fecha y romper una dinámica la cual llevamos buena a nivel deportivo, pues lo que queríamos era jugar, se encontró esa solución y mira, al final acabó bien, uno o tres ganamos en un campo muy complicado y, y bueno, y no queda ya como simplemente como anécdota que, que ha sido a nivel nacional.
1: Me parece es que, me parece surrealista, no entiendo por qué no te dejan jugar, si tú llevas tus dos camisetas reglamentarias, ¿por qué no os dejó jugar el árbitro? Si al final Uy, vosotros jugáis, tenéis una que era verde y la otra que era negra, ¿no?
5: Exacto, y el Jerez viste verde y negro... ...pero se comparaban las equipaciones... ...y se diferenciaban muy bien, incluso... ...yo creo que la primera equipación nuestra, la verde... ...se diferencia aún más que la negra... ...pero bueno, se... en este tema ahí no podemos entrar... ...se le metió en la cabeza al árbitro diciendo que él no iba a permitir eso... ...yo también creo que el partido era a las seis de la tarde... ...la segunda parte iba a anochecer... Eh, ...la iluminación que había en el estadio no era muy buena... ...y puede ser que, que después en segunda parte, en los últimos veinte minutos podía haber habido problemas, pero también hubo problemas que, por ejemplo, hubo una amarilla para un compañero nuestro y se tuvo que acercar muchísimo el árbitro para poder ver el dorsal, porque claro, pintado con, con un bolígrafo, pues la verdad es que no se veía mucho, pero mira, una anécdota que que no es normal que pase a estas alturas que estamos, pero, pero bueno, tuvimos suerte y al final pudimos jugar el partido.
1: Oye, ¿y con las camisetas blancas que habéis hecho al final? ¿Os habéis quedado de recuerdo o
6: qué?
5: Bueno, pues ahora parece ser que porque son camisetas de calentamiento que usamos los domingos para para, los, para calentar antes de, de los partidos y bueno, según tengo entendido, el director deportivo van a poner la, la publicidad de la camiseta oficial, la van a poner adelante, van a poner números oficiales y para que no vuelva a ocurrir este problema en futuros partidos que no podamos vestir ni la verde ni la negra, pues mira, ya tenemos esta blanca completa y ya no creo que con, esas tres, con esos tres colores no tengamos ya problema en ningún, ningún campo.
1: La temporada bien, ¿no? Cumpliendo objetivos intentando pelear por ascender a segunda vez
5: Sí, el año pasado se descendió y este año se hizo un proyecto pues como mínimo entrar en playoffs e intentar el ascenso, vamos líder ahora mismo, sacamos siete puntos A al Badajoz que queda el segundo y aún quedan 11 jornadas, queda mucho pero, pero ahora mismo pues cumpliendo objetivos yo creo que, que el equipo sigue en esta línea el campeonato, el campeonato lo podemos conseguir y a partir de ahí pues esperar que haya un pelín de suerte en el sorteo e intentar ascender en una sola eliminatoria
1: Lo que pasa que, como tú dices hay que tener suerte en el sorteo porque luego hay que jugársela Allí, y que es importante quedar primero, y encima en un grupo como el extremeño, que es bastante competido, que estáis vosotros, y, que, y también está el equipo de la otra capital de provincia, el Badajoz.
5: Claro, sí, el Badajoz, aparte, a nivel de presupuesto y de proyecto, tenían que ir primero sobradamente, esta semana han cesado su entrenador, eh, hay bastante nerviosismo allí normal, porque no se están cumpliendo los objetivos que ellos se marcaron en un principio, de ir líderes eh, muy destacados y sí que es cierto que, que es un grupo que siempre el extremeño lo tienen catalogado como, como un poquito olvidado, que la gente ahora a la hora del sorteo quiere que le toque un extremeño, pero sí te puedo decir yo y te puedo asegurar que por suerte ya son 37 años lo que tengo y he jugado en muchísimos grupos, el grupo extremeño tiene seis siete ocho equipos de la parte alta, que son muy, muy, muy complicados y eso se ve después a la hora de los play-offs, ya, ya puedes ver que Mérida, Villanomense y Extremadura están en segunda división B y después siempre Jerez, Don Benito el mismo barajó siempre complica la vida en los play y son equipos a tener en cuenta y un grupo que yo pienso que es complicado
1: Pues Santi Polo, capitán del Cacereño muchas gracias por tu paso por Estos Fútbol y que vaya todo muy bien.
5: Muy bien, muchas gracias a vosotros Un saludo
0: Esto es Fútbol con Alex Salguero
2: 15
1: jornadas tan solo nos quedan de la Liga 1-2-3, de la segunda división y el Levante cedió un empate ante el Sevilla Atlético pero continúa líder destacado, siete puntos de ventaja sobre el Girona 15 puntos sobre el Cádiz que marca las posiciones de playoff así que esos cinco partidos de renta que siguen para los Granotas a falta de 15, las cosas muy muy encaminadas para el ascenso a primera división Cádiz, Tenerife, Getafe y Oviedo son los que ocupan posiciones de playoff. Por abajo tenemos a la Almería colista que además cesó a su entrenadora Soriano. El Mirandés, el Mallorca y el Rayo completan las posiciones de descenso a segunda división B. Y esta semana pues tenemos por arriba dos partidos muy importantes y dos partidos que pueden marcar muchas cosas en esta segunda división porque se enfrentan el segundo contra el quinto clasificado y el tercero contra el sexto. Y vamos a empezar por el partido entre el tercero y el sexto. Es el Cádiz Oviedo. Y vamos a empezar por el Oviedo. Carlos Llamas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Todo bien? Sí, todo muy bien, perfecto.
1: Partido clave para el Oviedo y partido marcado por cosas que sucedieron hace unos añitos y que han provocado una pequeña tensión, cruce de, de comunicados entre los clubes esta semana.
6: Sí, todo lo que pasó en mayo de 2015, cuando el Real Madrid y el Cádiz... Eh, jugaron para subir a segunda división ese playoff, lo ganó finalmente el conjunto asturiano y en el partido de vuelta cuando el Oviedo sube, hubo 155 aficionados del Real Oviedo que tenían entrada pero que no pudieron entrar al campo al Carranza, eh, claro, la, la gente del Oviedo culpó al Cádiz de aquello el Cádiz, lo volvió a decir esta semana a su presidente Manolo Vizcaíno en el partidazo eh, dice que ellos no son los responsables, que fue la policía, que fueron medidas de seguridad, bueno es algo que pasó hace dos años, pero te imagínate esos 155 aficionados que llevaban 15 años casi esperando a que los Oviedo subiera a segunda y que con la entrada en la mano se perdieron el partido y se quedaron a 500 metros del estadio. Así que, lógicamente, pues todo eso ha vuelto a salir esta semana. Hubo un comunicado del Cádiz, luego un comunicado del Oviedo exigiendo disculpas a la directiva del Cádiz hacia estos aficionados del Oviedo y es verdad que, bueno, pues la polémica ha caído en aumento y así hemos llegado a casi el día del partido.
1: Vamos a preguntar en Cádiz, porque también tenemos a Rubén López, la otra parte implicada que hizo el Cádiz de este asunto, Rubén.
6: ¿Qué tal, Álex?
7: Muy buena. Bueno, pues ya lo ha dicho, lo acaba de decir eh, Carlos, ¿no? Anoche el propio Manolo Vizcaíno salía a la palestra en el partidazo de COPE con Juanma Castaño y reconocía que... Eh, ...el presidente del Cádiz, que fue una injusticia... ...lo que sucedió aquel día, aquel, eh, aquel mayo de, mes de mayo de 2015... ...que fue una injusticia, pero que el Cádiz no tiene, no tiene responsabilidad alguna... ...el partido fue declarado en su día de alto riesgo... ...y eh, Vizcaíno pues, eh, echa mala responsabilidad al propio protocolo de seguridad... ...y a la Policía Nacional, que se encargaba de todo lo que era... Eh, la, ...la propia seguridad del, del partido... ...como digo, Vizcaíno pues, eh, asume o reconoce que es una injusticia... ...pero en ningún momento pide disculpas ni eh, bueno pues eh, echa, reconoce responsabilidad alguna en este sentido de, del Cadi la verdad es que eh, bueno, aquí durante la semana eh, ha ido más o menos tranquila hasta que ha pasado, hasta, hasta que ha pasado todo esto, que estamos en carnaval, fiesta grande de Cádiz, el equipo va bien y la verdad es que, bueno, pues eh, quizás todo esto está empañando un poquito lo que es un partido mañana eh, atractivo entre, entre dos equipos de la zona alta y dos equipos que, eh, bueno, se vuelven a ver las caras eh, en este caso en segunda división o el Cádiz vuelve a Tartiere pero en este caso en segunda división y tercero en la clasificación. ¿no?
1: Os pregunto a los dos, ¿cómo veis el partido? ¿Cómo veis el encuentro? Porque es de estos que valen seis puntos.
6: Mira, lo primero, Alex, el ambientazo que va a haber que va a ser espectacular, ya se han vendido 5.000 entradas, más los abonados que tiene el Oviedo, eso quiere decir que es muy posible que mañana haya más de 20.000 aficionados en el Carlos Tartiere, también con algunos seguidores del Cádiz que, que van a estar en Oviedo, así que el ambientazo asegurado y luego pues hay mucha confianza dentro del Real Oviedo, respetando muchísimo al Cádiz y a la gran temporada que está haciendo, pero el Oviedo en su campo es el tercer local más fuerte de la categoría, los cuatro partidos que ha jugado este año en el Tartiere, los ha sacado adelante, algunos contra equipos tan complicados como es el caso de, del Getafe, así que en el caso del Oviedo hay mucha confianza de seguir en la buena línea, de seguir sumando, de seguir con esta línea tan fuerte que, que lleva en el estadio Carlos Tartiere y como te decía, respetando mucho al Cádiz, es un Oviedo ahora mismo que está en el mejor momento de la temporada y confía que junto a su gente, junto a su afición, mañana pueda vivir un día grande en el Tartiere. Mm. Y bueno, yo creo que
7: por parte del Cádiz, eh, situación sin, sin presión ninguna, ¿no? La verdad es que el equipo está haciendo una temporada de campanilla, siendo un recién ascendido, está tercero, tiene muy cerquita ya ese objetivo que aquí se repite por por vasiva, que es el de la permanencia. De hecho, el entrenador Álvaro Cervera solo habla de ello, de, de permanencia y de permanencia, cuando la realidad es que este Cádiz aspira a muchas cosas más, que no es la, la salvación únicamente, ¿no? El equipo viene de golear 0-3 en el campo del Numancia, en los pajaritos, el pasado fin de semana, es un equipo que... Eh, la verdad tampoco le va mal rendir a domicilio cuarto el Oviedo el tercer mejor local el Cádiz el cuarto mejor visitante así que yo creo que evidentemente eh, quizás más eh, por el hecho de, de, de que el objetivo del Oviedo es otro diferente al del Cádiz que la presión es más un poco para el Oviedo mañana que para un Cádiz que si hay que poner por delante ahora mismo que, que, es, que el, el resultado es un empate, incluso lo firmaría no porque como digo, bueno pues tiene muy cerquita ese objetivo de la salvación sin olvidar que evidentemente es tercero y que puede aspirar a muchas cosas Man,
2: ¿no? Chicos,
1: un resultado que queráis, que veáis, apostáis.
6: Venga, yo me mojo eh, uno a cero para el Oviedo y te digo hasta el goleador, Toche, marca el gol del Oviedo. Tu Rubén? Uno a dos y marca Ortuño para el Cádiz, el gol de la victoria.
1: <risa> Carlos.
3: Paco González en la quiniela de Cope, en el vídeo que suena a YouTube, ha puesto un uno. O
6: sea ha puesto un uno. Nuestra temporada... Pacus lo habrá tenido difícil, eh, lo habrá tenido difícil. Sí, bueno, sí. A lo mejor está, está pensando que así a lo mejor eh, es un 2. no lo sé, sí, no sí, lo sí. sé. Puede ser, <risa> si, puede, se ha puesto
7: un 1, porque porque sabe que va a ganar el creo yo.
1: <risa> Chicos, la semana que viene contamos cómo ha quedado ese partidazo de la jornada en segunda. Que vaya todo muy sí. bien un y un suerte.
7: Un abrazo, dale, Rubén. Hasta luego. Un abrazo, buena a todos. Gracias.
1: Carlos, Álvaro, ¿atrás vosotros a apostar cómo quedará este? Oviedo-Cádiz. Bueno, los
2: partidos en estas categorías siempre que son así muy disputados suelen acabar en empate porque nadie quiere perder, entonces bueno, o sé sea, yo voy a decir 1-1 uno -uno.
3: El Cádiz es un equipo muy rocoso que fuera de casa suele funcionar precisamente por eso porque suele encajar pocos goles y eso al Oviedo le puede desesperar un poco ya veremos, es un partido muy difícil
1: Es que el problema es que son dos equipos que están muy bien en las últimas jornadas, que el Oviedo está haciendo un 2017 muy bueno, que le ha llevado a meterse ahí en estas posiciones de playoff y que el Cádiz está en una racha increíble eh, los últimos partidos ha tenido un poquito de mala suerte. En Getafe perdió en el último minuto. Luego ha tenido algún que otro problemilla, pero está sacando bien los partidos. Y va a ser muy muy complicado. Y para el otro partido de la jornada, al que ahora preguntamos a José Luis Gil, ¿algún ¿os atrevéis el Girón a getafe
3: Pues más de lo mismo. Vuelve por Dallas, que a mí me parece que, que el entrenador esté en el césped con sus jugadores es más importante de lo que puede parecer, aunque hoy en día haya teléfonos y WhatsApp y haya comunicación fácil con el banquillo... Y el Girona es un equipo que de centro del campo para arriba, pff, yo casi que me atrevería a decir que junto con el Levante es el mejor de la categoría, por eso lo está demostrando. Y bueno, el Getafe tiene que recuperar sensaciones porque lleva unas semanas en las que no acaba de, de arrancar, sobre todo por todas las rojas que ha tenido a raíz de la sanción en Reus y por la baja de Bordalás. Chuli ha empezado a meter algún gol y bueno, ya no es Jorge Molina solo el que, el que tiene que hacerlo.
2: Yo por tu salud, que ya está bastante tocada, espero que, que, que
1: el Getafe logre la victoria, porque si no, es verdad que se le va a escapar mucho el
3: ascenso sí, directo. Sí, para la competición sería muy bonito que no gana Girona.
1: Si el Girona gana, el Getafe yo creo que ya ha descartado totalmente para ascender directo. Y casi sí, el resto y, también. Y casi el resto también. Vamos a preguntar cómo están las cosas ahí en Girona. José Luis Gil, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, vamos haciendo. Decíamos que este Girona-Getafe, Getafe-Girona es uno de los partidos más importantes de la semana de la jornada en la Liga 1-2-3 y que el Girona, si se lleva el partido lo tiene todo de la mano para dar un pasito hacia adelante hacia el ascenso directo y además descartaría al Getafe porque ya serían doce puntos más el gol a Verás
8: Sí, despacito, ¿eh? lo que se mira sobre todo en Girona son los ocho puntos de margen que hay sobre el Cádiz que es el tercero y sobre todo se quiere afrontar eh, la situación pues, con toda la precaución del mundo después de los últimos eh, disgustos en forma de, de ascensos frustrados que se han eh, llevado en Montilivi con las eliminaciones en la, en la promoción. Esta vez la situación es distinta. Plaza de ascenso directo, un colchón cómodo de puntos respecto al tercero y eso sí, todavía liga por delante para ir negociando. Eh, la asignatura pendiente de cara al encuentro frente al Getafe eh, quieren que la gente responda. Última campaña para enganchar a la gente. Parece que esta vez sí la cosa va en serio. El Girona se puede plantar, ascenso histórico en primera división, y van a echar el resto para que eh, la gente de Girona y alrededores pues, se haga abonada para estos últimos partidos de Liga. Un partido que se afronta, como te digo, desde toda la tranquilidad del mundo, con toda la prudencia. Richie es el único lesionado que tiene Pablo Machín, la única baja. Y la incógnita de ver, después de la suplencia de Longo frente al Mirandés, cuál va a ser la dupla de delanteros que defienda la camiseta y rojiblanca de, de salida. Por lo demás, pues, eh, como te digo, mucha precaución, mucha tranquilidad y mucha uh, contener la alegría todavía ante lo que puede ser cuando acabe la temporada un acontecimiento histórico en la cita.
1: Gracias Gil. Hasta luego. Y nos vamos hasta Almería. Jordi Folqué. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas. Hablábamos la semana pasada de que Soriano era el único técnico de los de la zona baja que no había caído todavía y al final, pues, derrota y destitución de Soriano.
9: Sí, aunque el presidente ha estado intentando hasta el último momento que se revertiera la situación y que no tuviera que destituir a Fernando Soriano, eh, alguno podía pensar que ya la destitución estaba más que hecha y que ya estaba hasta el sustituto eh, buscado, pues no, los acontecimientos están demostrando todo lo contrario, que el presidente no tenía intención de destituir a Fernando Soriano, pero la imagen del otro día contra Luca Murcia, eh, la eh, afición completamente dividida, eh, gritos a, en contra de, del público, de, perdón, del equipo, gritos en contra sobre todo de Fernando Soriano, un icono en los, los últimos diez años en el conjunto de como jugador, y que fue salvador la temporada pasada en las cuatro últimas jornadas, eh, provocó que incluso los olés, olés con el que el público eh, en los últimos minutos estaba celebrando, entre comillas, cada pase de Lucan Murcia y el Almería que, que no estaba, ya decía bien Ángel Corona esta semana, que fue mucho peor que jugar como visitante el partido del otro día contra luca Murcia en el Mediterráneo por la sensación esa de que los tuyos... Eh, eh, Casi, casi, que, que están diciendo que pierdas para ver si hay algún cambio, ¿no? Pues esa era la sensación que, que se tuvo, al final perdió el Almería 2-3 contra el UCAM Murcia y la destitución de Fernando Soriano y la llegada de el lunes de Raúl Lozano como director deportivo, también se ha cargado eh, no solamente a Soriano y a, a dos de sus ayudantes, sino al que estaba como en la Comisión Deportiva, Andrés Fernández, porque decía Alfonso García que eran los responsables de la plantilla que han hecho, y esa plantilla que han hecho eh, pues será la que en las próximas 15 jornadas sea con el nuevo entrenador los que tengan que intentar sacar a la mayoría de la última posición y eh, dejarlo al menos con, con opciones de permanencia en las últimas jornadas de del campeonato liguero.
1: ¿Cómo va el casting de nuevo entrenador, Jordi?
9: El que tenía más opciones, o al menos el objetivo del club, porque ya decían que quería una persona que conociese la categoría, que conociese la, eh, la plantilla, era Ranko Popovic, el serbio que estuvo hace un par de temporadas en el Real Zaragoza, eh, exjugador jugador de la de Fútbol y que eh, pues viene mucho por, por Almería, más tener una casa en, en Almería. Eh, esa era la intención de, del club, pero eh, hace un mes ha comenzado la Liga in Tailandia, es el entrenador de, de un equipo que quiere otra vez. Conquistar el, el título y hablamos con hace un ratito. Y decía: Es que no me dejan salir de aquí directamente. Eh, mañana juegan la cuarta jornada, así que Ranco Popovic, a no ser que el Almería ponga mucho dinero encima de la mesa, que no es plan de, de ponerlo, está descartado, y en las últimas horas el que ha sonado mucho es Alba Ballesta un entrenador que no cumple el perfil que quería la Almería, es decir, un, un entrenador con experiencia, pero claro hay muchos entrenadores, como decía Ron Lozano, que están esperando a ver si cae alguien de primera para coger ese, ese puesto así que, en principio el técnico del final, Fran Fernández, será el que se siente el domingo en el banquillo contra el Lugo y, y el lunes, teóricamente el nuevo técnico ya estará al frente del conjunto rojiblanco. Gracias Jordi un abrazo.
1: Junto a la Almería en puestos de descenso está el Rayo Vallecano, aunque esta semana en Vallecas más que esa posición del equipo, ha vuelto a ser noticia Roman Zozulia. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo
0: estás? Hola, Salguero, ¿qué tal? ¿Qué tenemos que contar de Zozulia? Bueno, pues un poco resumir lo que ha sido la semana, el día 28, en febrero como tiene 28 días, se acababa el plazo de ese mes que se habían dado entre Betis y Rayo Vallecano para que el jugador entrenara con el conjunto verde y blanco mientras aclaraba la situación, esa situación no se había aclarado y por lo tanto se entendía que el día 1 de marzo el jugador tenía que entrenar con el Rayo Vallecano así lo creía tanto el representante del jugador como desde la propia entidad rayista y a partir de ahí pues se produjo eh, una especie de acontecimientos surrealistas durante todo el día del miércoles, en principio el jugador Pensaba que, que debía estar, pero no sabía qué hora tenía que venir. Desde el club se pensaba que tenía que estar ya entrenando. El entrenamiento era a las 10. Por supuesto, el jugador no no apareció. A partir de, de ahí le preguntábamos a, a Michel, al entrenador, qué que, que opinaba, qué que le parecía. Y no sabía absolutamente nada. Nadie le había dicho nada. El jugador llegó por la tarde desde Sevilla-Nave. Fue directamente a la ciudad deportiva allí en principio se tenía que reunir o bien con el director deportivo, el director general con alguien, pero nadie le recibió y ahí ya empieza lo más surrealista de todo, en ese momento le dicen le dicen al representante del jugador y bueno, al entorno del jugador que iban también como un notario para que diera fe de todo, que debían seguir a un coche para llevarles a un lugar secreto donde tener esa reunión entre, entre ambas partes eh, estuvimos un rato sin saber dónde habían ido, finalmente habían ido hasta el Corcón, a San José de Valderas al restaurante de, del corte inglés y ahí tuvieron la reunión en ningún momento los dirigentes de, del rayo vallecano dieron la cara salieron por la puerta de, de atrás de, del restaurante en ningún momento les vimos y nos dijeron nada sí que habló el representante de, de, del jugador y dijo que bueno que se habían sellado las bases de plantado las bases de, de un posible acuerdo que de momento el jugador no iba a entrenar con el rayo vallecano no hay ninguna fecha definitiva para que para que el jugador vuelva, ya que se entiende que a partir de ahí tienen que llegar a un acuerdo en caso de que lleguen a ese acuerdo, el jugador no vestirá la camiseta del Rayo Vallecano y en caso de que no haya acuerdo, sí que tendrá que el jugador al final jugar con el equipo madrileño.
1: Fenomenalmente contado, Luis muchas gracias. A ti, hasta luego Vamos a ver qué nos cuenta Pedro Martín
3: El enfadato
1: de Pedro Martín Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
10: bien, pues, muy
1: superliado Pues venga, no te robamos mucho tiempo cuéntanos lo que haya que contar y ya está
10: para. Bueno, no, que es que tuveis la clasificación de segunda, estabais hablando del Rayo, bueno, pues el, el Rayo es uno de los últimos clasificados. vi la clasificación y los eh, tres, cuatro, cinco, los nueve últimos clasificados son los equipos que han cambiado de entrenador, más el Getafe, que es el quinto. Es decir, que casi todos los equipos que han cambiado de entrenador más o menos siguen igual que cuando los despidieron el único que realmente ha aprovechado el cambio ha sido el Getafe, que le va mucho mejor con Bordalas que con Schneider, pero miran mirando la clasificación de, de, de arriba abajo, a partir del 14 Zaragoza, UCAM Alcorcón, Córdoba Nastic, Rayo, Mallorca Mirandés y Almería el Almería era un milagro, que no hubiese cambiado de entrenador ya pero ha caído esta semana Fernando Soriano era alcoholista y era muy raro que aguantara ...después de haber estado toda la liga en la zona baja de la clasificación... ...y ahora como último... ...el último de los equipos que no ha cambiado de, de entrenador... ...mirando la clasificación es el Sevilla Atlético... ...que es el con treinta con 34 puntos... ...y lo normal además... ...es que si hay cambios de entrenador en las próximas semanas... ...lo normal es que sea entre los que ya han despedido a alguno... ...porque de los que entraron nuevos, algunos están en la picota... ...total, 12 entrenadores cambiados en esta temporada... ...porque el Mirandel y el Rayo han cambiado ya dos veces... Y si sigue esta media, acabaremos más o menos con unos 18-19 o cambios, que son muchos, bastantes eh, más que las últimas temporadas, en las que más o menos la cosa estaba más tranquila, y parecido a la media de principios del siglo XXI, en la que la segunda división era una tritura dada de entrenadores, como más o menos está siendo esta temporada.
1: Gracias, Pedro. Un abrazo. El fútbol femenino en Esto es Fútbol. Directora de área chica, Andrea Peláez.
11: Hola, qué raro me suena eso, Salguero. Pues ya
1: te lo he dicho unas cuantas veces, ¿eh?
11: <risa> ya me sigue sonando raro.
1: No aceptas el cargo de directora del título. Sí, hombre, con, título? Mucho,
11: con mucho gusto, con mucho gusto, por Eres supuesto.
1: buena con tus atláteres.
11: Claro, por supuesto, como lo soy con vosotros.
1: Pásame. Mejor que con nosotros, seguro.
11: <risa> ¿Qué ¿Te, te cuento.
1: Cuéntame, cuéntame.
11: Se jugó el pasado fin de semana la jornada número 20 de la Liga Iberdrola, que arrancó con polémica. Seguro que todos habéis escuchado lo sucedido en ese rayo 1, Real Sociedad Cero, que aún sigue valiendo porque no se ha pronunciado la Federación Española de Fútbol. Resulta que el, el Rayo Vallecano hizo cinco, cinco cambios, uno más que los permitidos en el fútbol femenino español. Y además, en ese último cambio, eh, metió en el terreno de juego a una jugadora que no estaba recogida en el acta. Por lo tanto, se le podrían retirar los tres puntos de la victoria y además retirarle otros tres más porque esa jugadora eh, no estaba en el acta. Entonces, eh, habría incurrido en alineación indebida. Tenemos que saber aún qué pasa con este tema, se debería de haber pronunciado en el día de ayer la federación, no lo ha hecho, tenemos que esperar. El Rayo podría salir de los puestos de Copa de la Reina, los que ahora mismo está si se le quitan los tres puntos, caería al noveno lugar, tenemos que esperar a ver qué resolución da finalmente la federación. En la clasificación sigue en lo más alto el Atlético de Madrid con 54 puntos, cuatro puntos más que el Barça, que es segundo y abrevecha con el Valencia, que es tercero con 43. En los puestos de Copa de la Reina los cierra el Santa Teresa y en lo más bajo de la tabla tenemos al Tacuense con ocho puntos y al Español con 12 a tan solo un punto del Alba que marca la salvación. No tenemos liga este fin de semana porque se está jugando la Copa Algarve, la selección absoluta está jugando la Copa Algarve en Portugal, tercer día de celebración de este torneo. Y la selección ganó su primer partido, sorprendentemente, poca gente lo esperaba ante Japón, por un, dos goles a uno, goles de Silvia Meseguer y Olga García. Y nos enfrentamos hoy jueves, viernes, perdón, viernes es la costumbre. Hoy ah. viernes nos eh, enfrentamos en nuestro segundo partido a Noruega. El lunes lo haremos ante Islandia.
1: Buenos partidos para preparar ese europeo. Y sobre todo el de Japón, que una victoria ante un rival como Japón sí, te sirve para coger son, mucha moral.
11: Son las eh, actuales subcampeonas del mundo. Han cambiado muchas de sus jugadoras. No es la misma plantilla eh, que fue, pero bueno, es, es una buena piedra de toque para, para ese eh, europeo de Holanda.
1: Muchas gracias, Andrea.
11: A ti, Salguem. <risa>
12: La segunda B, en Esto es Fútbol.
1: Y para hablar de la segunda B, como siempre, el capitán de la segunda B, Rubén Bartolomé. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Hola,
13: ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Once jornadas que nos quedan para el final. Hay que poner ya todo sobre la mesa, todas las cartas, si queremos conseguir los objetivos.
13: Sí, porque todavía no están muy marcados eh, los objetivos de la mayoría de los equipos menos algún líder que sí que tiene alguna ventaja clara o por lo menos para meterse en playoff y alguno de los equipos que está eh, prácticamente descendido hay mucha igualdad y todavía equipos que tienen que tener si no los deberes hechos, por lo menos estar ya cerca de, de conseguirlos lo tienen todavía muy complicado y van a tener que luchar mucho en estas once jornadas
1: En el grupo 1 me llama la atención lo igualado que está todo entre los tres primeros y luego este fin de semana tenemos un buen partido, Valladolid-B, Celta-B, duelo de filiales que están arriba.
13: Sí, la verdad que hay una semana en la que la culturalonesa se escapa y pinchan sus rivales y la siguiente, como ha sido esta, pues la culturalonesa no consigue pasar del empate en casa del caudal y se vuelven a acercar el Racing y el Celta de Vigo B. El Celta de Vigo B, que dio otro golpe sobre la mesa, eh, ganó a, a la de Vía de que sí si, es verdad que lleva una rata creo que son de tres derrotas consecutivas, pero bueno, que estaba ahí cerca de, de los puestos de, de playoff sino un equipo modesto y que aspira ya prácticamente a todos Tienen los tres equipos muy asegurado el, el play-off, porque es, es bastante difícil que, que les supere cualquiera, pese a que, bueno, Pontevedra volvió a sumar tres puntos y, y es el cuarto clasificado, pero ya está a once puntos desde el cabello, así que tres equipos que ya tienen prácticamente su lugar escogido en, en el play-off, tienen que luchar ahora por qué plaza ocupan cada uno, y, y después la lucha por el cuarto puesto. El Pontevedra que ha sesteado durante unas cuantas semanas y eso le permite que el Valladolid B y la Ponferradina, que, que no han hecho eh, tampoco una, una gran campaña ni un buen rush final y, y esta semana pues el, el Valladolid B eh, perdía y la Ponferradina no era capaz de pasar del empate, bueno, pues siguen teniendo opciones y al final entre esos tres se jugarán yo creo, la, la cuarta plaza. Y luego por abajo, pues, la arandina que tenía un duelo de vital importancia frente al Somotas, que eran los dos equipos que estaban abajo, se o sea, ganando los de Aranda para poder respirar un poco, aunque siguen lejos del playoff off y prácticamente ya al Somotas Y victoria también importante del de, de Palencia para adelantar al Guijuelo, aunque bueno, también eh, lo van a tener difícil. Cada vez hay menos equipos, quizá luchando por esos eh, puestos de descenso. Hace unas semanas hablábamos de que había 12-13 equipos, ahora ya son 7-8, y cada semana que pasa es un poco más complicado, así que hay que ir ya de esos puestos, si se quiere, si se quiere salvar la categoría.
1: En el grupo dos, el Leyoa, que deja de ser sorpresa y tiene bastante cerquita el playoff, ¿eh?
13: Sí, además viendo que es un grupo en el que hay mucha zona media, en el que ningún equipo eh, puntúa de seguido, a excepción del Albacete, pues parece que el Leyoa, con nueve puntos sobre el Castilla y el Fonabrada, tiene bastante hecho para, para jugar el playoff. Eh, no cambia nada entre los tres primeros, los tres ganaron, el Albacete, el Leioa y el Toledo, el Toledo que tomó Alfredo y Stefano del Castilla, Pese a la derrota, de Castilla se mantiene cuarto, porque como digo, eh, puede ser que cuando vas cuarto te adelanten cinco equipos porque ganen todos, o puede ser como esta semana, que casi todos pinchen. También me llama la atención la derrota del de Fuenlabrada, que era el máximo aspirante a quitarse cuarto puesto, frente al Baracaldo. No, perdón, el Baracaldo pero yo perdido frente al... o sea, ganó a los me, me llamaron. Eh, bueno, la derrota de Fuenlabrada, el Baracaldo, que hace poco estábamos hablando de él, prácticamente como candidato ahí con la UDL por el descenso, se enfrentaban dos de esos equipos, como era el Fuenlabrada y el Baracaldo victoria de, de, los, de, de los vascos a un puntito de playoff y una temporada que, que en bracaldo estaban ya prácticamente dando por, por concluida hace unas semanas y bueno, están ahí enganchaditos, sigue mucho de igualdad y bueno, por abajo sí que la UDL se mete muchos problemas parece que lleva muchas semanas ahí fuera que, que no se mete nunca en los puestos de descenso pero este cuento lo he visto bastantes veces y puede caer en las últimas jornadas y, y, y quitar ese, ese puesto, bueno, que le quiten ese puesto equipos como Mensajera, Morelita o Sus que llevan semanas ahí metidos pero que le cortan cada semana y que tampoco tienen tan
1: lejos. En el grupo 3, el Hércules, que está en crisis y se le va alejando el playoff. Y luego por arriba también ese duelo entre Barça y Alcoyano por el liderato.
13: Sí, la verdad que el Hércules, desde que pisó playoff eh, hace unas semanas, se ha encadenado una racha negativa y se le escapa bastante. Eh, parece que bueno Barcelona veía el por supuesto que van a jugar el, el Al final ha es un, un cataclismo, no pues quedar fuera van a luchar entre ellos por el primer puesto pero la ventaja que tiene ahora mismo es, es grandísima el eh, Valencia Mestalla, que tenía un duelo también eh, complicado ante Atlético Baleares un Atlético -Baleares que, que va cerca de los puestos del Plyoff y que se había complicado mucho a los de arriba pues también volvió a ganar después de perder de la semana pasada y está en una, una gran racha misma racha que el Bagalona es por eso con lo que se le complica el partido al Hércules, o sea, la temporada del Hércules y al Villarreal B, que están ahí cerca, pero que viendo cómo llegan al mismo Valencia, Mestalla y Badalona, que, que prácticamente no, no están fallando prácticamente nunca, pues eh, lo tiene muy difícil el, el conseguir eh, pillarla. Además, un Hércules, que ha perdido 11 partidos, es el cuarto equipo del grupo que más partidos ha perdido. También es cierto que es el, el tercero que más ha ganado, empata muy poquito, pero 11 derrotas a esas alturas eh, son demasiadas para, para llegar a un playoff, que todavía tiene opciones, pero que está complicado.
1: Y en el grupo cuarto, la Olla Lorca recuperó el liderato.
13: Sí, ahora es el grupo cuarto. Hace unas semanas hablábamos de que la igualdad quizá en el grupo segundo y ahora parece que es el grupo cuarto el que, el que se iguala, porque los de arriba no acaban de arrancar. Si bien la Olla Lorca había, había conseguido el liderato hace dos semanas, lo había perdido frente al Cartagena la semana pasada, lo vuelve a recuperar porque vuelve a fallar el Cartagena, vuelve a fallar el Marbella... Y la ventaja que tenían les que estaba esfumando y vienen un montón de equipos. Ahora es el Merida cuarto, pero es que está el Villanovense y el Merida y el Jumilla están a un punto. En Murcia está también octavo a, a tres puntos del play -off. La verdad que mucha igualdad. Y, y los de arriba siguen perdiendo, siguen perdiendo más y que no nos, no nos extraña que, que llegara cualquiera de atrás y todavía les, les dé un susto. Y bueno, para abajo alguna, alguna victoria importante como la de San Luqueño para abandonar el último puesto que se lo deja ahora a la Roda y también mucha igualdad, creo que entre el proista y el primero que se salva, que es el Extremadura, tres puntitos, así que va a haber mucho baile en estas jornadas, y sigue habiendo equipos un poco por encima que también se pueden meter en problemas, así que va a haber mucha igualdad en el grupo cuartos al final en la zona baja, y la semana que viene el Gran Derby, el Gran Derby de Murcia, el Cartagena-Murcia, además ya con eh, pequeños problemas por la ubicación de, del sector eh, murciano de, en el estadio y por los precios, va a haber un poco va a haber que hablar del partido antes, y posiblemente también de que hablar después.
1: Gracias Rubén.
13: A vosotros, adiós.
1: Álvaro, Carlos, rápidamente os pregunto qué destacáis de esta segunda vez.
3: Desde el Hércules te cuento que el sábado o el domingo, cuando el sábado creo que fue, cuando pierde con el Lleida 1-0, hay un coche de vuelta de Lleida Alicante que lo conforman Juan Carlos Ramírez, Parodi, Portillo y Barroso, que son la comisión deportiva, en la que se habla sobre el posible despido de TVNET y la idea en ese momento... Es más bien cesarle que aguantar con él. Es cierto que luego al día siguiente, el domingo, vuelven a reunirse, vuelven a hablar sobre todo con pesos pesados del vestuario y son ellos los que defienden a TVNET, defienden el trabajo de TVNET y por ahí la directiva opta por seguir con TVNET y al día siguiente, el lunes, escenifican la unión de todo el Hércules saliendo a rueda de prensa eh, Ramírez, que es el hombre fuerte de las finanzas del Hércules acompañado de toda la plantilla y del propio Tebenet para mostrarle su apoyo. Eh, Tebenet, el Hércules ha sacado un punto solo contra sus rivales directos y se le está complicando mucho. Está a cinco si no me parece, si no me recuerdo mal, está 5-47 el Badalona 42 el Hércules y se le está poniendo pero que muy complicado. Álvaro. Pues
2: destacar que hemos dado suerte a Juan Sabas, lo entrevistamos aquí, el hombre estaba con el Extremadura en descenso y ya por ahora lo ha sacado, está empatado con los puestos de promoción, pero el Extremadura está fuera del descenso, con lo
1: cual, oye, algo de suerte le habremos dado y el buen trabajo también de Juan Sabas allí en Extremadura. Pues hasta Extremadura nos vamos, concretamente hasta el gran rival del Extremadura, porque nos está escuchando el presidente del Mérida, que le agradecemos mucho que esté aquí en Estos Fútbol, Dani Martín. Y vamos a hablar un poquito del Mérida, porque lo está haciendo muy bien, empezó muy bien la temporada, pero se ha metido ya en posiciones de playoff, así que vamos a saludar a su presidente. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
14: Sí, bueno, la verdad que, que escuchando todo lo que decís muy atentamente, la verdad que, que, que estoy muy de acuerdo ¿no? con todo lo que estáis comentando eh, a nivel de, de la igualdad que hay en, en los grupos a día de hoy, por lo menos en el nuestro.
1: Igualdad, que hace? Que comiences la temporada no muy bien y que a falta de once jornadas para el final acabes metiéndote en playoff y peleando por intentar ascender a segunda división.
14: Sí, eh, la verdad que es así, es como lo estás diciendo, empezamos francamente mal. Eh, la verdad que, que hicimos una apuesta muy arriesgada al solo quedarnos con dos jugadores de, de la temporada pasada, eh, porque evidentemente a otros tres que nos interesaba mucho no los pudimos retener. Y, y la verdad que hasta que el equipo se acopló y dimos con la tecla, sabíamos que teníamos un, un, gran, un gran potencial a nivel, a nivel futbolístico, pero la verdad que fue cambiar de, de entrenador, traer a Eloy, y yo creo que, que trajo la alegría a lo que es a, a Mérida, y a, a nuestro estadio, a nuestra afición, y la verdad que, que, bueno, poco a poco y con mucho esfuerzo y sacando adelante pues eh, partido a partido, porque la verdad que. Que al Mérida esta fórmula es la única que le funciona, cada vez que tratamos de mirar un poquito más arriba la tabla pues nos, nos, nos pegamos un, un, un baño de humildad y la verdad que preferimos desde ahora ir con este discurso muy humilde de, de domingo a domingo que está muy muy dicho pero es que a nosotros no
1: nos queda otra. O sea que ahora mirar hacia abajo, ver todo lo que nos falta para salvarnos en vez de mirar hacia arriba y ver lo que tenemos por delante para intentar pelear por ascender ¿no?
14: Sí, la verdad es que, como bien sabéis, eh, no hay nada cierto en esta categoría. El Extremadura, como bien estabais comentando, se ha reforzado muy bien. Nosotros ahora nos viene a ver el colista que, que si os fijáis, pues lleva prácticamente siete partidos sin perder. Eh, esto pues te dice que, que si un colista que lleva en nuestro grupo siete partidos sin perder eh, viene al romano, pues también te puede pintar la cara. Lo bueno que es que poco a poco la, la afición se va sumando y yo creo que el domingo va a ser... Va a ser un, un panorama precioso, digno, que yo creo que le puede dar ese plus a a nuestros jugadores, el ver un romano al 75%, teniendo en cuenta que estamos hablando de 14.000 localidades, pues la verdad que yo creo que eso, eh, para cualquier futbolista de segunda B, pues es un aliciente, y, y la verdad que, que esperamos que, que la afición pueda llevar en volandas al equipo y poder afianzar los tres puntos antes de los dos derbis que ahora veis que los tenemos consecutivos, Extremadura y Villanovense, lo cual, pues imagínate lo, lo difícil del calendario que le, que le viene otra vez al Mérida.
1: Lo que le gusta a la afición un derby de estos, ¿eh?
14: La, la afición, además, eh, en su día negociamos con la directiva del Extremadura, le llamamos el derby de las, de las mil pesetas, eh, porque cuesta a seis euros, eh, se pactó el, el precio tanto para sus abonados en, el, en nuestra casa, que fue el primer partido, como nosotros cuando vayamos para allá, y nosotros prevemos del... Él los 2.500 personas visitando el Francisco de la Era. Entonces, eh, me imagino que sumado al, al, a la afición, que ahora también se está volcando mucho con lo que es el Extremadura, con grandes registros de afluencia, semana que viene eh, pues va a ser uno de los derbis más bonitos, sin duda, de, de toda la segunda
1: B. Oye, Dani, hablando de la afición, cuando estabais en tercera, erais la más numerosa de todo el grupo, una de las más numerosas de la categoría. Ahora seguís teniendo muchísimo apoyo, ¿no? Imagino.
14: Sí, sí, la verdad que ha, ha decaído algo porque, porque bueno, hay que hay que reconocer que, que también los precios que teníamos de en tercera división era prácticamente que si no ibas al fútbol era prácticamente de una manera gratu, gratuita, ¿no? Entonces sí que es cierto que el mal inicio del equipo, eh, pues hombre, lastra un poquito el que el que la gente a veces se desanima, ¿no? Pero por eso es es lo que os estamos comentando, yo creo que ahora este fin de semana... Eh, por lo que estamos palpando a nivel de venta de entradas y demás, pues eh, volvemos eh, yo creo que volveremos a rozar otra vez las seis mil personas en el Estadio Romano que la verdad que para para lo que es eh, nuestra afición pues estamos acostumbrados y es que a nosotros eh, para nosotros la afición es todo o sea, pues, yo os invito a que cuando queráis estáis todos invitados allí y que veáis cómo tiran en volandas del equipo eh, en las buenas y en las malas y, y la verdad que lo único que podemos decir es que estamos muy agradecidos a nuestra afición y que para nosotros es un factor determinante en, en el juego.
1: Tengo por ahí a un conocido tuyo que está al otro lado del teléfono y que quiere saludarte que seguro que que tiene cosas buenas que decirte. Chus, ¿cómo estás?
12: Hola, muy buenas tardes, Arquero.
1: ¿Qué le quieres decir a tu amigo Dani?
12: <risa> bueno, pues nada, pues que me alegro mucho de ver que cómo está desarrollando la temporada en Mérida, que va de menos a más, y que bueno que, que estos equipos que, que, que empiezan eh, por circunstancias abajo y van subiendo, escalando con mucho esfuerzo, pues que al final llegan a la fase de, de, de ascenso con, con mucha más fuerza que otros equipos, porque saben lo que ha costado el eh, remar durante todo el año, y bueno, y eso es muy difícil, dado que, que el grupo 4 para mí me parece el grupo más difícil de la segunda vez, lo llevo diciendo varios años, que hay equipos muy fuertes y que en otro grupo este tipo de equipos como Mérida, Villanovense, eh, Jumilla, eh, Cartagena, que hay muy buenos equipos y que es muy difícil eh, estar arriba todo el año. De hecho, el Marbella en los últimos encuentros eh, ha sufrido varios traspiés y, y se ha visto que, que los equipos de atrás se están acercando bastante y eso lo que hace es el nerviosismo para que se agrupen todos muchos más, y que esté más difícil y que esté más abierto para que se puedan meter más equipos. Así que nada, eh, le deseo la mejor de las suertes a, a Daniel y a este Mérida, y que nada, que le veamos en, en el playoff y que pueda luchar por, por el acceso a segunda, que es tan deseada allí en Mérida, y que vuelva a Mérida donde creo que debe de estar, que es en la segunda división.
14: Bueno, chu ya sabe que es un gran amigo nuestro, desde verano ha estado... Prácticamente con nosotros, sabiendo muy bien cómo, cómo se confeccionaba este equipo y esta ilusión, y la verdad que es lo que le está diciendo, es un grupo de, muy complicado. Eh, es cierto que eso que se comenta de que, de que tal vez parece que va de tapado, pero es que si os fijáis, eh, yo creo que hay, hay equipos muy fuertes que todavía no han dado su última palabra, como es el Murcia, el Jumilla está también muy bien colocado. Hay tanta rivalidad, tanto arriba como abajo, que aquí el que se descuide un poquito, pues. De comba, ¿no? En vez de ahí, yo creo que ahora cuando empieza la verdadera de la liga, ahora es que los equipos de abajo se juegan mucho, los equipos de arriba también, y ahora ya no hay rival de grande ni pequeño, ¿no? Entonces, eh, pues lo que nosotros tenemos que hacer, evidentemente, es eh, hacer fuerte los, los puntos en casa y tratar de, de rascar fuera con mucho ímpetu.
1: Dani, si no se sube, no pasa nada, ¿no?
8: Eh,
14: hombre, si no se sube, no pasa nada, claro que no, porque porque nuestra misión es intentarlo y darlo lo mejor, Yo creo que lo, yo creo que lo hemos hecho, pero llegarlos a este punto y viendo cómo vemos a la plantilla, ya no subir, pero por lo menos entrar en el, en el playoff. ¿no? Eso pues ya son palabras mayores y, y a lo mejor este no es nuestro año. Y, pero bueno, oye, el, el que defienda el escudo del Mérida sabe que lo tiene que dar todo eh, desde la grada, desde los despachos, desde el césped. Y, y la verdad que, que por lo menos vamos a asegurarnos ese playoff. Y bueno, y luego ya veremos qué, qué depara el dios fútbol, ¿no?
1: Chus, la última para ti.
12: Pues nada, pues, pues lo dicho, que en estos encuentros siga, siga funcionando este Mérida como está funcionando, que, que bueno, que es muy difícil y cuando más se ha notado ha sido desde que llegó el nuevo entrenador, el hoy, que bueno, ha hecho resurgir al equipo, le ha hecho trabajar yo creo que de otra manera distinta a la que le estaba haciendo el, entren, el otro entrenador y que yo creo que ha sido de las cosas determinantes que este Mérida eh, ha ido escalando poquito a poquito, eh, sumando punto a punto y, y bueno, y al final lo que le da es estar ahí. Que hace unas jornadas estaba a seis puntos, que ahora ya va a cuarto, pero que queda mucho porque se va a hacer muy largo estas, estas jornadas y va a ser de muy determinante el factor nervios. En las últimas jornadas, el que mejor sepa llevar el factor nervio va a ser el equipo que realmente se meta para jugar este playoff y nada. Y ojalá podamos verle, como he dicho antes, en el playoff y, y, eh, final, y finalmente pueda subir a, a segunda división. Pues nada, pues muchas gracias, Chus. Ya sabes que,
14: que te esperamos, como siempre animándonos y, y estando ahí a nuestro lado, o sea que muchas gracias y ojalá y hombre y desearle la verdad que sobre todo pues toda esta segunda vez que, que yo creo que este año pues está siendo está siendo bonita ¿No? En todos los grupos y está dando que hablar y agradecidos a todos vosotros que deseáis la difusión y esa imagen que la verdad que, que nos viene muy bien ¿No?
1: Pues Dani, muchas gracias, mucha suerte para el Mérida, a ver si conseguís meteros en los playoffs y pelear por devolver al Mérida segunda división. Muchas gracias, ha todo muy bien, ¿eh?
14: muchas gracias, un abrazo muy fuerte a todos Chus. Un, abrazo.
1: un abrazo también para ti un abrazo Sofiero. Carlos, querías decir algo, ¿no?
3: Sí, es noticia de esta misma tarde, parece que Lucas Cidán, el portero del Castilla eh, ha tenido una lesión en el hombro en el último entrenamiento de la semana y se va a perder lo que queda de temporada O sea, que mala suerte para el Castilla, ¿no? Sí. ¿El portero titular del Castilla? En el último mes, sí, empezó la temporada Carlos Sabad, este portero que venía del Tenerife, pero en el último mes, eh, Lucas Zidane le había quitado el puesto
1: pues ahora tendrá que pelear el Castilla por meterse en playoffs sin Lucasidan. Vamos con la tercera división. Tercera división. I can see you Lleva unos días, Belén Collado. Hola, ¿qué tal, Ale? ¿Qué ¿tale? tal, Belén? Hablando ahí arriba conmigo en la redacción, diciendo, hay que hablar del Dieter Zafra, hay que hablar del Dieter Zafra. No, hay
15: que hablar del fútbol extremeño general.
1: Pero, pero, <risa> pero del Ahora, fútbol extremeño, hablaremos, hablaremos y hemos hablado. El otro día estuvimos hablando con Sabas, técnico del del Extremadura. Hombre,
15: conocido aquí eh, nos comentan estos partidos en tiempo de juego
1: Y tú decías eso, hay que hablar del Dieter Zafra ¿Por qué hay que hablar del Dieter Zafra?
15: Pues mira, te cuento te pongo lo primero en contexto para quien no le suene mucho, a ti seguro que sí te suena pero el Dieter Zafra pues es uno de los clubes históricos de Extremadura, ahora mismo está en tercera división y por sus filas, por ejemplo, han pasado futbolistas como Polirincón que también es muy un buen conocido nuestro <risa> y pero lo que pasa es que ahora, pues ya te digo el Díter está ahora mismo en tercera división pero, de todas maneras, a pesar de estar en esa categoría, tampoco es que pase por su mejor momento. Porque, te hago una breve cronología. El 27 de enero, el club, se pues, anunciaba por sus redes sociales que desaparecería después de 87 años de historia. La razón, pues, lo típico que suele ser en estos clubes, no poder afrontar la, la crítica situación económica que tenía. Y... Por, por suerte, no quedó ahí la cosa a pocas horas de cerrar el mercado de invierno, el 31 de enero, pocos días después eh, una junta gestora se hizo cargo del club y se zanjó la deuda que tenían con la Federación Extremeña de Fútbol y esto en parte pues ha hecho posible que se incorporaran nuevos jugadores porque ya la, la plantilla estaba bajo mínimos con la anterior directiva se ha llegado a las 16 fichas que son la, las mínimas, como ya sabes para que el equipo pueda seguir en competición mm -hmm. Pero de todas maneras, pues, el, ya te digo, el diter no, eh sigue, sigue estando en una situación bastante delicada y por eso pues ha querido contar con un viejo conocido para ellos, para el banquillo, Antonio Álvarez, más conocido como Ito, que seguro que te suena. ¡Cómo no me va a sonar!
1: También. ¡Cómo no me va a sonar! ¡Hito, qué tal! ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Gracias a Dios. ¿Qué tal en el Diter
1: Zafra en esta etapa? Porque no es tu primera vez, ¿no?
6: Sí, es la,
16: la segunda vez que, que entreno al Díter Zafra con la, con la misma junta gestora que, que me trajo en un, en un primer momento y, y bueno eh, ante un reto difícil pero con, con ilusión de sacar a, al Díter de Zafra de la situación en la que se encuentra y sobre todo que no desaparezca tantos años de historia de, de un equipo importante para nuestra región y e importante para el fútbol nacional, ¿no?
1: Y para el fútbol extremeño, como tú dices, sobre todo, porque además es una comunidad que no ha tenido mucha suerte con sus equipos históricos, que al final ahora viven todos ellos, están en segunda división, en tercera, viven, pero han tenido mala suerte. El Extremadura, que tú conoces muy bien, acabó sí. desapareciendo, el Mérida acabó desapareciendo, el Badajoz acabó desapareciendo y por lo menos intentar no que el Dieter Zafra no pase por la misma situación.
16: Sí, eh, lo que lo que nos ha unido a todos para que esa situación no vuelva a pasar, ¿no? Que un equipo extremeño eh, vuelva a desaparecer y, y y que, bueno, y que se hable de, de Extremadura en, en mal sentido, ¿no? Eso es lo que se está intentando, que, que por lo menos un, un equipo histórico eh, tenga buena, buena posibilidad de, 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 de que siga viviendo y, y bueno, y esperar que que entre
1: todos podamos conseguir el objetivo. Belén, algo que quieras tú preguntar oh, aquí a Ito. Que... Hombre, lo,
15: lo más curioso que, que eso, claro, es, a ti se te ha escapado, pero lo más curioso que de esta historia es que Ito ahora mismo está, digamos, por amor al arte entrenando al Diter Zafra, porque está gratis y ¿hasta cuándo se prevé que siga esta situación, Ito?
16: Bueno, nosotros, eh, el cuerpo técnico mío, y yo eh, ahora mismo eh, realmente hemos adoptado esa, ese acuerdo con, con la directiva eh, de terminar los tres meses que, que le quedan a, a la liga eh, bajo esa circunstancia pero bueno, yo creo que aquí al fin y al cabo no, 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 lo importante no es el, por lo menos en, en mi forma de, de ser y en la forma de ver mi vida el dinero no es lo importante, no yo creo que ahora mismo tenemos que apostar todos por por un, por un sentimiento, por, por eh, lo que nos apasiona a mucha gente que vive de, del fútbol y, y bueno, gracias a Dios, pues, con mi, junto con, con mi cuerpo técnico, como he dicho anteriormente, con Domingo y con Isá, pues hemos, 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 hemos creído conveniente que era el momento de ayudar de, de, de alguna manera y, y por eso nos hemos puesto a, a su disposición.
1: Tú qué haces ahí en el Díter Zafraito? Aparte de entrenar, haces alguna cosa más?
16: Bueno, no. Eh, lo único que aquí en Zafra tengo una escuela de fútbol privada eh, que la llevamos mi segundo entrenador y yo, independientemente de, del club del Dieter Zafra. Y, y bueno, y en este caso, eh, el, el, en las anteriores etapas, pues se hacía un poco también de de secretario técnico... ...porque prácticamente conformaba yo el equipo... ...que he tenido en, en varias temporadas ¿no?... ...pero... En esta, ...en esta nueva etapa... ...hemos venido después de, de... ...del 31 de enero... ...y prácticamente no podemos hacer nada... ...sino... Eh, eh, ...trabajar con los, con, la, con los 16... ...jugadores de ficha... amateur que tenemos... Más, ...más la gente del juvenil... ...que se nos incorpora cada día... ...para poder tener opciones de de entrenar bien y bueno, y de llegar el domingo con, con, para competir en las mejores condiciones posibles.
1: Objetivos no nos marcamos, ¿no? El objetivo que el equipo siga vivo el mayor tiempo posible. Si se puede subir, porque hay suerte que se suba, pero por eso, seguir vivos, ¿no?
16: Este año el objetivo es muy claro, es salvar la categoría, estamos tercero por la cola estamos a tres puntos de, de la salvación y, y bueno, y ese, ese es el único objetivo que que nosotros nos hemos planteado y la Junta Gestora igual, no ya una vez que, que se consiga este, este objetivo para el año que viene pues ya se verán otras otras cosas, si se, pueden, si se pueden hacer o se pueden llevar, llevar a cabo o si no, pues, pues nada, por lo menos eh, contribuir a, a eso, a, a terminar lo mejor posible.
1: Y todo, un tío al final que ha jugado tantos años como tú al fútbol, que ha jugado tantos partidos de primera, que ha tenido una carrera tan larga, tiene que dar mucha pena, ¿no? Ver cómo los equipos de tu tierra al final viven estas situaciones.
16: Sí, porque yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? Eh, un equipo de fútbol, si no se estructura bien, no se gestiona bien, al fin y al cabo eh, es como una empresa y en definitiva. Eh, se juega con sentimientos de, de aficionados ¿no? yo creo que esa es la diferencia que hay entre una empresa y un club de fútbol ¿no? que al fin y al cabo eh, el sentimiento de unos colores es eh, lo que hace que, que bueno que muchas veces la mala gestión no, no vaya a eh, no piensen en, en, esa, en, esa, en esa gente que vive por y para el fin de semana apoyar a su equipo y, y sufrir con, y animar a su equipo ¿no? entonces en el fútbol extremeño, desgraciadamente, eh, esa situación está, está a la orden del día. En el fútbol general, prácticamente igual, el fútbol amateur está muy complicado. Y en, la, y en la época de crisis que hemos pasado en España, pues se ha acentuado todavía muchísimo más esas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, eh, abogo a, 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 a que las gestiones se hagan desde un prisma más más profesional y de, de una estructura más, más fundamentada en en trabajo de cantera y en trabajo en, en, en chicos de, de aquí de la zona y eso te va a hacer que, que realmente eh, las situaciones que actualmente tenga el el Diterzafra o otro equipo pues sean menos que duelan menos la cabeza.
1: Pues entrenador del Diterzafra, suerte para el proyecto, suerte para el equipo, que vaya todo muy bien y paso a paso hasta conseguir que el equipo permanezca donde tiene que estar y que siga vivo, que es lo que todos queremos, que el fútbol extremeño siga teniendo a sus mitos ahí vivitos y coleando. Gracias, Ito.
5: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
1: Esto es Fútbol, con Alex Salguero. Y como nuestro Aitor Puerto sigue de descanso paternal, esa baja paternal que también le hemos conseguido aquí en Estos Fútbol, pues la agenda de la semana nos la trae Álvaro Lorenzo. Sí, le toca al suplente
2: y en segunda división voy a destacar por ti sobre todo Salguero, el Girona-Getafe aparte de que porque es un partidazo el sábado a las 6 en Montilivi juegan segundo contra quinto y como ya hemos dicho antes, si el Girona gana al Getafe se le pondrá en chino el ascenso directo y aparte que el Girona cogerá una ventaja muy importante para subir a primera. Luego en segunda B en el grupo 1 voy a destacar por razones obvias el domingo a las 5 en el plantío Burgos Racing de Ferrol, más que nada porque voy a presenciarlo allí en compañía de Javier Fernández Mar Domingo, nuestro compañero de la linterna, o sea que hay buena representación ahí de, de Kobe viendo ese partido, que es importante porque los dos equipos se juegan mucho por alejarse de la zona baja, a ver qué pasa en ese, en ese partidazo. Del grupo 2, domingo a las 5 y media en las llanas, estado River, Logroñés, dos históricos, el estado en descenso, Logroñés empatado con la promoción, también se juegan mucho. Del grupo 3, el domingo a las 5 en el Collao, Alcoyano-Badalona, segundo contra cuarto, duelo de playoffs y en el grupo cuarto... Nuestro amigo Juan Sabas juega en la Roda, contra la Roda, la Roda Extremadura, el domingo a las 5, el descenso de la, está en la Roda y Sabas empatado con el play con lo cual partido importante para seguir con esa racha y alejarse del descenso. No tenemos fútbol femenino y de tercera división destacarte el grupo 2, Áviles Marino de Luanco, duelo también de históricos en tercera división, tercero contra quinto, y en el grupo Navarro, Iruña Peña Sport, segundo contra primero. Hola, soy Carlos Ruiz, jugador del Club Deportivo Tenerife y quiero dedicar la canción Mi Realidad... .de Lori Meyers a los oyentes de estos fútbol.
1: tercio en esta despedida, dejamos el reggaetón ahora? a un lado ¿Cómo podemos llamar a este tipo de música, Carlos?
3: Pues no lo sé, ahora me pillas eh, ¿Cómo lo podemos es llamar? Lo es,
1: no es pop, ¿no? Es algo...
3: Rollito, tiene un buen rollito sí,
1: sí. Suena bien para
12: desistir Y tiempo para el mar...
1: Pues con este mi realidad de los Lori Meyers, nos vamos hasta la semana que viene, donde esperemos volver a nuestro horario habitual de los jueves. Si no pasa nada raro, Os esperamos hasta la semana que viene a todos. Hasta entonces, pasad un buen fin de semana, sed buenos, besos y abrazos para todos. Chao, chao. Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. Esto es Fútbol, arroba, cope.es. En Twitter,
12: arroba, es Cope. Y en Facebook, Facebook barra Esto es fútbol.